0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Gloria a Dios. Ay, qué nervios. Ay, Padre. Desde que llegué con los nervios de punta Pues para nadie es un secreto que no soy un experto en, en este tema de la predicación de la palabra eh, El Señor me ha dado otros dones, otros talentos Y los he puesto a, a su servicio desde este años, como decía el pastor Y esto es una honra, pero es, un, es una responsabilidad muy seria, muy grande y yo no suelo No suelo hacerlo De esta manera Yo sé que el Señor a veces me usa Para compartir su palabra En medio de las alabanzas y, y agradezco al Señor por esa Por ese privilegio Y como decía el pastor Es algo que lo siento Desde que tomé la decisión De servir a Cristo Hace ya cerca de 14, 15 años Y Wow, pastor, yo no sabía que usted se acordaba de eso. Yo recuerdo eso, recuerdo ese momento, recuerdo todo lo que me pasó por la mente. Durante un momento sentí vergüenza, pero después el Señor me hizo entender todo. Y yo no me fui de la iglesia. Yo fui enviado a un seminario intensivo. Porque lo que yo aprendí en esos tres años aproximadamente. No había forma de que yo lo aprendiera aquí en la casa porque ya el equipo estaba conformado. Aquí todo caminaba. El Señor me envió un intensivo donde aprendí de la disciplina y aprendí sobre todo de lo que voy a compartir en esta mañana, que es el compromiso de un siervo de Dios. No se trata de pararse aquí, no se trata de provocar el aplauso, no se trata de hacer que usted se emocione, es que yo debo vivirlo, yo debo vivirlo, porque no podemos dar lo que no tenemos, ¿verdad que no? Y el Señor nos llena, nos llena de eso, de, re, de esa responsabilidad, a medida que vamos sumergiéndonos en Él, aprendiendo su palabra. Y lo que yo voy a compartirles en esta mañana, no es nada nuevo. Es algo que yo lo he dicho muchas veces aquí, en diferentes ocasiones, con diferentes formatos. Pero yo siempre hablo del compromiso, de una u otra manera. Y voy a sacar mis lentes de viejito. Ay, Padre del Cielo. Ay, señor, Señor, aquí estoy, Padre. Yo me encomiendo a ti, Señor. Y te pido una vez más, Señor, que seas tú hablando a través de mí, Señor. Y que no permitas que una palabra, ni una coma, ni una tilde que no venga de ti salga de mi boca, Señor. Úsame, Señor, como ese vaso, Señor, que tú quieres. Ese vaso de barro, pero que tú viertas ese tesoro, Padre, de tu palabra en mí. Y que yo pueda compartirla, Señor. Y que tú prepares los corazones de cada uno de los hermanos que están aquí y de los que nos van a ver y nos están viendo, Señor, a través de las redes. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Ay, Padre del Cielo. Me gustaría iniciar eh, el tema de hoy, el compromiso. Muchos de nosotros desde pequeños nos están enseñando lo que es el compromiso. Desde que somos pequeñitos nos enseñan, mira, tienes que comprometerte con hacer la tarea, Tienes que ir a la escuela a prestar atención, ¿Mm? tienes que hacer las cosas que se te ordenan, tienes que arreglar tu habitación, tienes que tener compromiso. Y desde pequeñito vamos viendo que hay detalles que necesitan de una atención especial y de responsabilidad. Va muy de la mano el compromiso con la responsabilidad. Y quiero que leamos, bueno, no tuve la oportunidad de compartir este texto, pero voy a leerles lo que yo estuve investigando acerca del compromiso. ¿Qué es el compromiso? Buscando encontré que la palabra compromiso se deriva del latín compromisum y se utiliza para describir una obligación que se ha contraído. En ocasiones, un compromiso es una promesa. Por otra parte, el concepto de compromiso también hace referencia a una dificultad. Por ejemplo, cuando decimos estoy en medio de un compromiso, otro uso relacionado a esta noción tiene que ver con las parejas cuando se enamoran, deciden contraer matrimonio y asumen el compromiso de vivir el uno para el otro. El compromiso también como camino hacia una meta. Se dice que una persona se encuentra comprometida con algo cuando cumple con sus obligaciones, con aquello que se ha propuesto o que le ha sido encomendado, es decir, que vive, planifica, reacciona de forma acertada Para conseguir sacar adelante Un proyecto, una familia Un trabajo, sus estudios, etcétera Gloria a Dios Para que exista Un compromiso real Es necesario que haya conocimiento Pero cómo así Si, sí. no podemos Estar comprometidos A hacer algo Si desconocemos los aspectos De este compromiso O sea, las obligaciones que supone de todas formas, se considera una persona, se considera que una persona está realmente comprometida con algo cuando actúa en pos de alcanzar objetivos por encima de lo que se espera. Y aquí quiero hacer una pausa, porque eso es de lo que quiero hablar específicamente en esta mañana. Yo sé que todos tenemos compromiso con el Señor, con la iglesia. Y me gustaría preguntar. De los que estamos aquí Levánteme la mano y dígame ¿Por qué eres cristiano? ¿Alguien me podría decir ¿Por qué has decidido Seguir a Cristo? ¿Por qué tomaste esa decisión? Vamos lo que tengas En tu corazón Alguien que me levante la mano A ver Germán Amén ¿Alguien más puede decirme? A ver único camino de salvación Para cambiar la vieja manera de vivir A ver Para seguir caminando En la presencia de Dios Por acá Gloria a Dios Él la sacó del pozo De la desesperación Por acá Amén Algo te hacía falta Aleluya Querías agradecerle por lo que había hecho Por acá Amén Entendió el sacrificio que hizo el Señor En la cruz para perdonar Sus pecados, aleluya Eso es precioso Todos estamos aquí Por algo, verdad que sí? Todos hemos creído y hemos tomado la decisión De seguir a Cristo por algo Pero sabía usted que cuando usted toma la decisión de servir a Cristo Usted está asumiendo un compromiso Todos en el momento que decimos sí señor yo te acepto como mi señor y mi salvador Asumimos un compromiso Es un reto ¿sí? y tiene muchas responsabilidades Que muchas veces como decía la descripción ahorita Desconocemos las cosas que tenemos que hacer y por eso uno de los compromisos como cristiano es conocer la palabra de Dios. Tenemos que comprometernos a estudiar la palabra de Dios, a exponernos a la palabra de Dios, porque es lo que nos va a hacer conocer en qué compromiso nos hemos metido. ¿Qué está esperando el Señor de nosotros? Porque muchas veces cuando estamos eh, haciendo algo para... Nuestro jefe o para nuestros maestros en la escuela, en la universidad Emprendemos a hacer trabajos y proyectos que nos mandan Oh Padre Santo Y no sabemos muy bien Y no podemos dar el 100% Si estamos en un trabajo Y no sabemos muy bien lo que nos toca hacer Difícilmente vamos a ser eficientes en lo que nos toca Eso va a traer consecuencias Porque si tú no rindes lo que tienes que rendir tu jefe te va a reclamar y es muy probable que pierdas tu trabajo si no lo haces correctamente por eso tenemos que esforzarnos en conocer para qué estamos llamados cuál es el compromiso que yo he asumido al decirle que sí a Cristo porque Él está contigo y hay muchas promesas en la palabra que Él tiene para ti pero sabes una cosa muy importante Él no te debe nada dile al que está a tu lado dile mira Dios no te debe nada, pero tú se lo debes todo, tú se lo debes todo, yo se lo debo todo. Cuando yo entiendo eso, que Él no me debe nada, pero que yo se lo debo todo, mi actitud comienza a cambiar. Porque yo no ando por la vida creyendo que todos me deben algo y que el Señor, no, yo hice demasiado. Yo esta semana fui tres veces a la iglesia, yo diezmé hoy como nunca había diezmado, yo soy el que más diezmo, yo soy el que más trabajo. Todo lo que tú hagas, todo lo que tú hagas no va a compensar lo que Dios ha hecho por ti. Porque Él no te debe nada, pero tú sí le debes mucho a Él. Aleluya. ¿Sabe usted que tenemos deberes como cristianos? En el momento que asumimos la responsabilidad, el compromiso de ser cristianos, o sea, seguir a Cristo, caminar como Él caminó, Modelar a Cristo con nuestras acciones, con nuestro andar, no solamente dentro de las cuatro paredes, lo hemos hablado muchísimo eso y yo sé que muchos de nosotros lo entendemos, pero no todos y los frutos están ahí, los frutos están ahí y es, yo diría que es algo normal, es algo, es algo normal porque el ser humano, el ser humano de continuo procura hacer el mal. Cuando se aparta de la luz de Cristo. En el momento en que el pecado se introdujo en la humanidad. A través de Satanás el Señor lo reprenda. Toda, toda la convicción humana cambió. Todo el diseño perfecto que tenía el Señor con nosotros fue transformado. Fue contaminado. El ser humano lamentablemente fuera de Dios. Tiene la constante convicción de irse hacia el mal De hacer lo malo La tendencia de hacer lo malo Mire eso es naturaleza Y la única manera de evitarlo Es estando firme y constante En el compromiso que hemos asumido Como cristianos Por eso nosotros somos llamados La sal y la luz de este mundo Porque somos la diferencia Somos lo que podemos hacer Que se transforme Somos lo que podemos ir a los lugares llenos de tiniebla Y decir yo soy una luz yo voy a alumbrar con lo que yo he aprendido, con lo que Dios me ha enseñado a través de su palabra Porque yo entendí que Él no me debe nada, que yo se lo debo todo Aleluya. Gloria a Jesús Aleluya. Mira, nosotros estamos llamados a tener comunión con Dios A aprender su palabra, a apartarnos del pecado, a consagrarnos para Dios A ser la sal y la luz como ya les decía Amar a Dios sobre todas las cosas, a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y si tú quieres saber un poco más de las cosas que tenemos que hacer, de los deberes como el cristiano, yo te invito a que leas Romanos 12. El libro de Romanos, el capítulo 12, tiene un montón ay, de cosas muy puntuales. Les voy a leer unas cuantas, porque no me quiero... No, no, no. Tenemos que leer la palabra, gloria al Señor. Es ella la que transforma. No soy yo, no es la gracia que Dios, es la palabra. Deberes cristiano, Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa renovación solamente va a venir Mientras vamos escudriñando su palabra Mientras nos exponemos a ella No va a haber revelación No va a haber transformación en nuestras vidas Si seguimos haciendo lo mismo Si seguimos exponiéndolo, exponiéndonos A la basura del mundo Sobre todo en los tiempos que estamos viviendo Donde quiera que nos movemos Señoras y señores Estamos contaminándonos Tenemos que estar Protegidos Con la armadura de Cristo En todo momento, en todo tiempo Aún en nuestra casa Aún en nuestra habitación A veces estamos ahí tranquilos Agarramos el teléfono y vemos algo muy bonito Y cuando pasamos hacia arriba Lo que viene abajo ya no es tan bonito Ya viene apartándonos ¿Eh? Es un bombardeo terrible Como dice nuestra pastora, amén Y sigue por ahí Ese, ese capítulo de Romanos Es, es increíble Debemos aprenderlo Yo te invito a que lo busques en tu casa Lo escudriñes bien y lo estudies Porque vas a ser bendecido Y te va a ayudar a transformar Tu manera de pensar Y a no conformarte Con este siglo Aparte de, todo esos, de todos esos deberes Que tenemos que tener como cristianos Cuando asumimos el compromiso De ser cristianos También tenemos una gran comisión tenemos una gran comisión Y podemos leerla en Marcos Capítulo 16 Del 15 al 16 Marcos capítulo 16 Del 15 al 16 dice Y les dijo Id por el mundo y predicad el evangelio A toda criatura El que creyera y fuere bautizado será salvo Mas el que no creyere Será condenado Uf. Es increíble la sabiduría del Señor porque Él dice en su palabra que vayamos, que prediquemos el Evangelio y todo el que crea será salvo, pero el que no crea será condenado. Él no los está condenando, el mundo se condena a sí mismo cuando decide no creer. El Señor no quiere que nadie se pierda, el Señor quiere que todos sean salvos, que todos lleguen al arrepentimiento y comiencen a transformar sus vidas y a comprometerse con la voluntad de Dios. Pero el mundo no quiere. Y Él lo sabía. Él quiere que todos vengan, pero Él sabe que no todos van a venir. Ahora, hay algo muy poderoso. Que el Señor me tocó en estos días mientras reflexionaba en esta palabra. Y es que muchas veces nosotros sabemos que tenemos un compromiso. Pero no lo asumimos al nivel que debemos asumirlo. ¿Qué quiere decir eso? Sí, existen niveles de compromiso. Hay personas que se comprometen hasta cierto punto. Pero dicen no, ya eso es demasiado para mí. Y viene lo que les decía antes. A veces creemos que el Señor nos debe algo. A veces creemos que estamos haciendo esto para cumplir. No se trata de cumplir. Se trata de dar lo mejor de nosotros. Como decía la descripción. Ahorita. ¿eh? Una persona comprometida es aquella que da. Y se esfuerza para obtener mayores resultados de los que se esperan. Y esa descripción no es bíblica. Esa descripción la encontré en Google de la palabra compromiso. Pero cuando voy a la Biblia me doy cuenta que así es que quiere el Señor que nosotros nos comportemos. No solamente se trata de que asumí el compromiso. Yo soy cristiano. Sí, porque acepté al Señor. Ajá. ¿Qué estás haciendo para que el mundo sepa que tú eres cristiano? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Cuál es el compromiso que tú has asumido? Solo decir que sí, que eres cristiano De la boca para afuera Ah no, yo visito la iglesia todos los domingos Y hasta diezmo Señor Jesús cómo que el Señor Solamente necesita tu dinero Y tú crees que con eso lo vas a comprar El Señor te necesita El Señor no te necesita Perdón Pero Él quiere que tú lo hagas él quiere que tú te entregues por completo y estuve leyendo el libro de Mateo 25 uy padre y de verdad que ardía en llama mi corazón porque antes de, de, de Mateo estuve viendo una parábola donde el Señor le hablaba de unos siervos que hacían su trabajo y hacían todo lo que tenían que hacer. Wow, ¿cómo nos sentiríamos nosotros si nuestros empleados o las personas que, que, que están a nuestro alrededor o que a veces tenemos la, la, la autoridad de tomar decisiones sobre ellos hicieran todo lo que tienen que hacer? En tu casa, si tus hijos hicieran todo lo que tienen que hacer, ¿cómo te sentirías? Bien, ¿verdad que sí? En el trabajo. Los empleados que hagan todo lo que tú le pediste que hagan. Qué bien se sentiría. Todo marcharía bien. Pero ¿saben qué? Aún haciéndolo que tienes que hacer. Si no asumes el real compromiso de hacer un esfuerzo mayor. Para obtener más de lo que se te pide. No estás 100% comprometido. Y miran el ejemplo. Después de que estos siervos hicieron todo lo que tenían que hacer. Y le preparaban y atendían a su Señor. Miren cómo les responde. Así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado. Decid, siervos inútiles somos. Pues lo que debíamos hacer hicimos. Yo lo voy a repetir. Así también nosotros, cuando hayamos hecho todo lo que se nos ha ordenado, tenemos que decir, siervos inútiles somos, porque solamente hemos hecho lo que se nos pidió que hiciéramos. Eso es, eso es fuerte. Eso es fuerte. Muchos de nosotros aquí ni siquiera estamos haciendo lo que nos están pidiendo que hagamos. Muchos de nosotros aquí ni siquiera hemos invitado a alguien para la actividad del domingo. Sí, yo sé que sí Tengo que decirlo Porque es lo que me ha dicho el Señor Muchos de nosotros no estamos asumiendo El compromiso que debemos asumir Pero somos cristianos Nos llamamos cristianos Hasta posteamos mensajes cristianos En las redes Les decimos a nuestros seres queridos Yo soy cristiano No, yo no porque yo soy cristiano Pero cuál es el compromiso El ¿a qué nivel, qué nivel de compromisos tienes tú, con, tienes tú con la obra de Dios, con los hermanos con la necesidad que hay aquí y que hay afuera, como aprendíamos el, el jueves con el pastor Rafi ¿cuántos de nosotros no hemos eh, visto una necesidad y en vez de suplir lo que hacemos es criticar eso está mal mira eso no, eso no debería estar así porque eso, eso se mejoraría si hicieran esto y esto y esto Tú lo sabes. Asúmelo. Asúmelo. Si tú sabes cómo se soluciona, entonces tú ya estás fallando. Ya tú estás en falta. Porque tú sabes suplir una necesidad y no lo estás haciendo. No tienes el tiempo para hacerlo. Te falta algo, considera. Pues acércate a alguien. Ofrécele tu asesoría. Ofrécele, qué sé yo, mira, bríndele tu solución. Porque muy probablemente sea a ti que el Señor te esté esperando para solucionar ese problema. Para llenar ese vacío. Para cubrir esa circunstancia que tú estás criticando. En vez de solucionarla. Es lo que decía desde el principio. Nuestra naturaleza de constante se inclina hacia el mal. Y yo por años he notado. Que los cristianos tenemos algo y eso como una rampa de, de crecimiento y que esa rampa luego tiene una bajada y se mantiene ahí como subiendo y bajando, subiendo y bajando hay temporadas en las cuales estamos muy metidos con Dios, pero hay otras temporadas en que todo, ay nos pesa nos cuesta tanto ay levantarme temprano a las 6 de la mañana para la mañanita uh, no, no, yo no puedo tengo cosas que hacer pero ni un día Ni un día nos, conecta nos conectamos De lunes a sábado Seis días a la semana Ni un día puedes conectarte <ríe> Gloria a Dios Mira Yo no he venido aquí iglesia Para criticarte ni acusarte Yo vine para incentivarte Para motivarte A que sepas que tú lo puedes hacer mejor y no solamente que lo puedes es que debes hacerlo mejor porque habrá consecuencias déjame decirte habrá consecuencias la palabra dice bien claro digan que siervos inútiles son cuando hacen lo que tienen que hacer lo que se les mandó hacer. Pero yo sigo leyendo y en Mateo 25 tengo el ejemplo de las vírgenes uy esas vírgenes las vírgenes prudentes y las que no los eran. Las que tenían sus lámparas llenas de aceite Y las que no tenían aceite Y llegó ese momento en el que el esposo vino Y habían algunas que decían Pero compárteme de tu aceite No, no vayan y compren su aceite Porque se descuidaron ¿Mm? Se descuidaron Y eso es lo que yo quiero en esta mañana Tratar de tocar tu corazón con esta palabra Para que si te sientes que estás descuidado ¿Eh? Que te actives Llena tu lámpara Llena tu lámpara Ay hermano mío llena tu lámpara Llena tu lámpara ¿Quiénes saben que estamos viviendo en los tiempos finales? ¿Quién, quién puede identificar Lo que está pasando en el mundo? Veo pocas manos levantadas <ríe> Señores estamos viviendo Los tiempos finales definitivamente Todo lo que dice Mateo 24 Se está cumpliendo todo y aún así viéndolo estamos tan distraídos estamos tan entretenidos con lo que pasa en el mundo con las redes con un montón de otras cosas que no son lo que van a garantizar la salvación de tu alma ni la tuya ni la de los tuyos ni la tuya ni la de aquellos que tú estás llamado a influenciar para que también sean salvos porque ese es tu compromiso esa es la gran comisión que tenemos como cristianos los deberes de cristianos ya los acabamos de ver y tienen que estudiarlos, se los pido por favor. Pero esos van a ser también para nuestra bendición. Pero la gran comisión es la que nos va a ayudar a salvar a otros. Para que esa sangre que corra no sea reclamada y es, fue por ti. Esa sangre te pertenece a ti. Eras tú que estabas llamado a predicarle el evangelio. A hablarle las buenas nuevas y no lo hiciste. Porque estabas distraído con otras cosas porque no asumiste el compromiso que tenías que asumir, porque solamente te conformabas con ir a la iglesia los domingos, solamente te conformabas con conectarte al culto por Facebook o por, por cualquier plataforma y no se trata de eso, el fin no es la iglesia, lo que estamos haciendo no es para atraer gente a la iglesia, lo que estamos haciendo es para llevar gente al cielo, El compromiso que hemos asumido y que debemos asumir no se trata solo de nosotros, amados hermanos. Es el compromiso que tenemos que asumir, entender que para ser vasos de gloria, que para ser cualquier vasija de honra ante los ojos de Dios, tenemos que asumir un compromiso más allá del que se nos ha pedido. Y si no lo estás haciendo, cierra tus ojos donde estás, ahí donde estás. Tú sabes. Dile Señor este es el momento Oh Padre yo lo reconozco Padre necesito de ti No estoy asumiendo el compromiso Necesito que tú me ayudes Espíritu Santo Que quites de mí todas las distracciones Señor todo aquello que me está entorpeciendo Mi carácter enderezalo Si hay alguna, alguna cosa en mí Señor Que no me permite avanzar Que no me permite asumir el compromiso como debo Quítalo de mí Señor aunque me duela Quítalo de mí aunque me duela Señor Pero yo quiero En esta mañana Aceptar ese compromiso Porque habrá consecuencias Si no lo asumo Yo no escribí la palabra de Dios La palabra de Dios La inspiró el Señor Y todo lo que está ahí Es para nosotros Ay Padre bueno Gloria a Jesús Miren En Mateo 25 Podemos encontrar también La parábola de los talentos Y nos han predicado Un montón de veces Esa porción de la palabra Y como muchos saben Los talentos no son Las capacidades ni los dones Ahí habla de talento como una moneda ¿Verdad que sí? Algo de valor y habla de este señor que tenía siervos, que les entregó sus posesiones y les dio cinco a uno, le dio dos a otro y uno al tercero. Se marchó y ellos según la responsabilidad y el compromiso que habían asumido con su siervo, hicieron lo que tenían que hacer. Cuando el siervo vino, el señor vino, perdón, cuando el señor vino de regreso, al que se le había dado cinco talentos ¿Saben qué hizo? Señor mira Yo multipliqué esos talentos Ahora te entrego diez en vez de cinco ¿Sabes cómo le llamó el Señor? Siervo bueno Aleluya Al que le había dado dos Les entregó para atrás Señor mira Tengo cuatro talentos para ti ¿Eh? Él les entregó a cada uno Según su capacidad Eso hay que destacarlo y al tercero le entregó uno ¿Y saben lo que hizo el tercero? Ante los ojos humanos Lo que hizo el tercero no era malo Porque él no lo desperdició Él no se lo robó Él no lo botó Él simplemente No hizo nada Lo guardó ahí Lo enterró para que no le pase nada Pero no hizo más de ahí ¿Saben qué? Hizo lo que tenía que hacer Nada más Ay, Yo hice lo que me tenía que hacer y punto Y muchos de nosotros Debemos identificarnos con esto Porque muchos de nosotros Estamos solamente haciendo lo que estamos Llamados a hacer, mira yo no hice Nada, ahí está Yo no soy una mala persona, yo no ando Robando, yo no ando matando Yo no ando por ahí emborrachándome ni, ni Delincuenciando Yo soy un cristiano Ajá Ajá ¿Y qué estás haciendo con el talento que el Señor te entregó? ¿Qué estás haciendo con el compromiso que has asumido? ¿Cuál es el nivel de tu compromiso? Porque déjame decirte Que a ese que lo enterró Y se lo entregó tal cual ¿eh? Seguramente lo limpió Estaba muy bonito eh, Mire ahí te lo entrego ¿Qué es lo que muchos de nosotros estamos haciendo Solamente lo que se nos llamó a hacer ¿Y saben lo que dice aquí la palabra? Que el Señor le respondió: Siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Él lo sabía. No era un secreto. Él conocía a su Señor y él sabía de lo que era capaz. ¿Mm? Nosotros conocemos a Dios y sabemos que es amor. Sabemos que es amor. Pero también sabemos la otra parte, ¿verdad? También sabemos que es fuego consumidor. También sabemos que es fuego consumidor. Y eso no me lo inventé yo. Yo no lo estoy diciendo para tratar de, de asustarles o de decirle algo que, que los amedrente y que ustedes por miedo vengan a acercarse al Señor. Eso es la palabra de Dios. Es la que nos ayuda a meternos en el compromiso real. Vamos de nuevo. Respondiendo su Señor le dijo Siervo malo y negligente Sabías que ciego donde no sembré Y que recojo donde no esparcí Por tanto debías haber dado mi dinero A los banqueros Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío Con los intereses Quitadle pues el talento Y dadlo al que tiene diez talentos Porque al que tiene le será dado Y tendrá más me hago una pausa porque esto me habla También de mayor compromiso Esto me habla de mayor responsabilidad Pero el Señor te prepara para eso El Señor no te va a dejar solo El Señor no te va a desamparar Si Él te pone un compromiso grande en tus manos Créelo que Él te va a respaldar Él te va a respaldar Y al que tenía 10 Porque había dado la milla extra Al que tenía 10 porque había dado la milla extra Le dieron el talento ¿Eh? Porque se le iba a dar más. Gloria a Dios. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Wow, quitarle al que no tiene. Señor Jesús, pudiéramos... Pero el tiempo ha avanzado. Aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil... ¿A quién? Perdón. Repítame nuevo. ¿A quién? ¿Quién es el siervo inútil según lo que aprendimos? El que hace lo que tiene que hacer Oh Padre del cielo Esto a mí me despeinó Me bajaron los sudores Y entendí y dije Ay Dios mío del cielo Pero estoy mal Pero estoy mal ¿Sabes lo que dice? Da hasta miedo de verdad y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿A ¿Quién es eso? ¿Te sientes identificado? ¿Estás entendiendo lo que el Señor no quiere decir con esta palabra? Aunque te llames ser cristiano. Aunque hayas asumido el compromiso de hacer lo que se te manda hacer. Mira. Si tú no das la milla extra. ¿hmm? Si tú no te entregas por completo y vas un poco más allá, ¿te tengo malas noticias? ¿Te tengo malas noticias? Él está hablando de siervos. Él no está hablando ahí de gentiles y de incrédulos, está hablando de los siervos. Y hemos leído en otras porciones también de la palabra acerca de los fríos y de los tibios. ¿Verdad que sí? Yo lo identifico. Para mí el siervo inútil es un tibio, es alguien que está ahí, que tiene algo, que tiene un nivel de compromiso bajo. Por eso es tibio, por eso no es caliente. Miren, mis pastores están aquí y no me dejan mentir. Yo desde que vine de mi intensivo me comprometí con la obra de Dios, pero a un punto... Que quizá muchos de ustedes no lo saben Pero a un punto Yo llego aquí todos los domingos A las 8 de la mañana Me ha tocado abrir la iglesia En varias ocasiones Y yo dejo a mi familia en mi casa Yo sé que no es correcto Pero también ella asumió El compromiso de decir tranquila yo te entiendo pero yo dejo a mi familia en mi casa Que vengan un taxi más atrás Yo llegué a las 8 Vine, abrí la iglesia Prendí los aires Prendí todo, prendí los equipos Quería ponerme A meditar en el mensaje a hacer algunas correcciones A incluir algunas notas Pero saben qué pasó había unos fallos técnicos terribles y no quería sonar el sonido ¿Y qué pasa? No encontrábamos la causa Y duramos casi una hora tratando de investigar por qué no sonaba Y me fajé a ayudar a, a, a Josué que nos está haciendo hoy con el sonido Y estábamos buscando y cambiamos cables pusimos, prendimos, apagamos Todo y no pasaba nada, no sonaba y mi tiempo que yo quería dedicar para quizás hacer algunas notas más claras No lo pude hacer Yo tengo varios días pensando en la palabra para hoy Y la palabra compromiso está muy ligada a mi ser Y a lo que yo soy como cristiano Pero no lo digo de la boca para afuera Mis pastores están ahí que han visto los frutos mis hermanos están aquí y saben una cosa yo no me considero más que un siervo inútil porque cada vez que hago algo y doy mi mayor esfuerzo siento pude haber hecho más pude haberlo dado dado algo mejor pudo haber quedado mejor eso cada vez que veo las alabanzas cuando veo los videos de retransmisión wow tengo que mejorar tal cosa tengo que hablar con fulano cada vez que termina un servicio, yo le estoy escribiendo a Máximo porque estoy viendo y revisando. Digo, Máximo, algo no quedó bien en esto. Tenemos que mejorarlo para el domingo que viene porque no me siento conforme. Yo no me siento conforme. Y yo falto un domingo aquí porque tengo alguna actividad familiar. Y yo no estoy desconectado. Yo estoy en el chat ahí diciendo, señores, la, el sonido no está hecho. No se escucha el micrófono del pastor. La pasando algo con el piano. ¿Qué es? Hasta que todo no está funcionando Yo no me desconecto Y muchas veces me tengo que conectar El culto entero Aún yo estando de paseo Con la familia Y yo no soy más Que un siervo inútil Y yo sé que muchos Aquí me ven Y quizás piensan Ese muchacho se faja Ese es solamente Un siervo inútil El Señor está esperando Más de nosotros Porque yo quizá hago Cosas que usted puede ver Pero hay muchas Que usted no lo ve Que yo no las hago y también usted tiene otras cosas que yo no las veo, que quizá usted está haciendo mucho. Y este es el momento de decir sigue adelante, sigue adelante, no te rindas. No pienses que Dios te debe nada, porque Dios no te debe nada. El compromiso es tuyo, por ti, por tu salvación, por tu alma. Y yo quiero decirle en esta mañana, Germán sigue adelante, sigue adelante mi hermano. Caticofi sigue adelante. Alexis sigue adelante Sigue adelante María Castro no estás aquí No te veo allá si nos estás viendo María Castro sigue adelante Sigue adelante Inés Ezequiel tanta gente Que se esfuerza Máximo sigue adelante PITIX Catherine, sigan adelante No se detengan Ustedes nos ministran con cada servicio que hacen al Señor y hay muchos más, perdónenme si se me quedan Algunos amados Pero aquí también hay mucha gente que lo está haciendo bien Pero necesitamos esforzarnos más Y necesitamos que el que no está Haciendo más que lo que se le ha mandado También se active Pero no por el bien de la iglesia Es por el bien tuyo Es por la salvación de tu alma Gloria a Jesús Señores Tenemos que dejar de jugar A ser cristianos tenemos que dejar de jugar a ser cristianos. No se trata de postear, no se trata de decir, no se trata de venir. Esto es más allá. Esto va más allá. Y saben algo, no se crean que el esfuerzo es en vano. Quiero que leamos. En Primera de Corintios 15, 58. Ay, Padre mío. Primera de Corintios 15, 58 dice: Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles. Manténganse firmes e inconmovibles. Progresando. Eso habla de ir cada día aumentando un poco más. Progresando, progresando, progresando. Siempre en la obra del Señor. Conscientes De que su trabajo en el Señor No es en vano Dile al que te queda a tu lado Tu trabajo en el Señor no es en vano Tu trabajo en el Señor No es en vano Aquel día Miren La palabra dice en Mateo 25 31 al 40 Leamos esto Que esto es precioso Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria Y todos los santos ángeles con él entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey le dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo porque tuve hambre y me disteis de comer tuve sed y me disteis de beber fui forastero y me recogisteis estuve desnudo y me, cubri y me cubristeis enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. entonces los justos los de la derecha les responderán diciendo señor cuando te vimos hambriento y te sustentamos O sediento y te dimos de beber Y cuando te vimos forastero Y te recogimos O desnudo y te cubrimos O cuando te vimos Enfermo o en la cárcel Y vinimos a ti Respondiendo al rey Les dirá De cierto os digo Que en cuanto a, Que en cuanto lo hiciste A uno de mis hermanos más pequeños A mí me lo hiciste en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanitos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿De qué nos está hablando esto? De los deberes del cristiano. Porque ser cristiano no es venir a la iglesia. Ser cristiano no es venir a exponerse solamente a la palabra. Ser cristiano no es agarrar mi ofrenda todos los domingos, agarrar mi diezmo y darlo todos los domingos. Eso es parte pero la vida cristiana se trata de servir. Se trata de servir al prójimo. Eso es lo que habla de nosotros como cristianos realmente. El pastor. Yo siempre digo. Ay padre ayúdanos. A tener ese corazón que tiene el pastor. La capacidad que tiene. De cada domingo pararse aquí. Con una palabra fresca. Y muchas veces quizás no sea tan fresca, pero él tiene una gracia distinta. Pensando en la necesidad del pueblo. Y pararse aquí a predicar sabiendo la condición de cada uno de nosotros. Porque si hay alguien observador en esta iglesia, se llama el pastor. Él se para aquí, pero mientras está predicando está viendo a todo el mundo. Y ve caras. Y sabe quién tiene un mes que no venía Quién tiene dos meses que no venía Quién viene todos los domingos Quién está esforzado Sabe quién vio haciéndolo mal hecho por ahí Y su palabra tiene que seguir siendo la misma Su palabra tiene que seguir siendo la misma Y tiene que seguir siendo un amor a esa oveja Porque él está consciente de algo Y creo, creo que eso lo, se lo he mencionado en alguna ocasión Él me lo mencionó y nunca se me ha olvidado Yo soy, yo estoy claro de que estas ovejas no son mías, son de Cristo y yo estoy aquí cuidándole las ovejas al Señor y yo no vine aquí a maltratar ovejas ni, ni a, ay padre, el pastor está claro que todo esto es prestado, que él está solamente siendo un siervo fiel y que cada día se esfuerza y nosotros lo vemos, se desgasta los bendecimos pastor, pastora Los bendecimos Oh Padre del cielo sigue llenándole de sabiduría Sigue llenándole de De paciencia cuando sea necesario Señor De más amor Oh Padre Gracias por los recursos que estás trayendo Gracias por el Pastor Esdras Gracias amado Gracias Dios mío porque tú estás haciendo En nosotros esa obra Tú estás avivándonos Tú nos estás llevando a todos A convertirnos en vasos de gloria. Dios te bendiga, iglesia. Dáselo fuerte al rey. Yo me uno a ese aplauso. Iglesia, iglesia. Vamos a esforzarnos. Vamos a esforzarnos. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es el compromiso que vas a asumir a partir de ahora? Sabiendo que no se trata de los demás solamente y que no se trata de mí, que se trata de la salvación tuya, que se trata de la salvación de tus seres queridos y que se trata de cumplir con más de lo que se nos ha encomendado. Bendito Dios. Pastor, por favor.